0: Sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sahbihi Farklı derslerde e, kadını alakadar eden bir konu olarak avret konusunu, avrette nelere dikkat edileceğini defalarca gündeme getirdik. Ama e, kadın zaviyesinden bir kere daha topluca avret konusuna bakacağız. Avret fıkhı diye bir derste bunları toparlamamız gerekiyor. Avret e, fıkhı deyince de yani bir Müslümanın Türkçemizde mahrem konular diyoruz. Yani herkese ortak olmayan, kişisel, özel, kapalı, örtülü anlamında. E, biz Türkçede bir miktar avret kelimesinin işte namazdaki setri avretten e, tasarladığımızda ya da yola çıktığımızda e, işte cinsel organ veya kadının bedeni olarak tasarlıyoruz. Halbuki avret kelimesi daha kapsamlı bir kelimedir. Avrete e, şöyle bir toplu anlam yüklememiz zannediyorum daha doğru olacak. Avreti tarif ederken Allah-u Teala'nın bakılmasını yasakladığı her şey avrettir. Bu kadının bedeni olur. Biraz sonra örneklerde göreceğimiz gibi başka bir şey olur. Eğer biz sadece kadın veya erkeğin avreti diye bir sınır koyarsak, şeriatımızın dairesini bu konuya bakan, dairesini biraz daha daraltmış oluruz. Bu indiği bir tavır olur. Yani kişiselleştirmiş oluruz. Avret, mesela ev avrettir. Ev de avrettir. Kur'an-ı Kerim'in terbiyesine dikkat ediyoruz. Girmeyin birbirinizin evine diyor. İzin almadan girmeyin diyor. Evin içinde Anne babanın kullandığı yatak odası avrettir. Çocuklarınız büyüyünce sizin yatak odanıza girmesinler Allah buyuruyor. Demek ki yatak odası da avret, dışa karşı ev de avret. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifini büyük ihtimalle daha önce dinlemişsiniz birkaç yerde okudum. Yani zavallı birisi Efendimiz evde mi diye pencereden böyle bakmak istemiş. Evde mi diye? Yani rahatsız etmeyeyim oradaysa çağırırım gibi. Efendimiz de aleyhisselam dışarı çıkmış. Elinde böyle demir tarak gibi bir şey var. Bununla gözünü çıkarayım mı? Çıkarayım mı bununla gözünü buyurmuş ona? Mesela birisinin özel mektubuna bakmak avrettir. Hadis-i şerifte Kimse kimsenin mektubuna bakmasın buyuruyor. E şimdi dolayısıyla e, bu zamanda mektup yok, mesaj var. Bir e, Müslümanın e, telefonunun e, mesaj bölümüne bakılması caiz değil. Eşiyle yazıştığı bir şey çıkabilir karşına. Hele yani ailevi e, konuların görüşülebileceği ortamlar avret konulardır. Yani avret sadece erkeğin veya kadının bedenine ait bir kavram olmanın ötesinde Allah'ın ve peygamberinin görülmesini yasak ettiği her şeydir diye genel bir tarif yapmamız lazım. Avreti bu şekilde düşüneceğiz ki daha e, mümince bir tavır ortaya çıksın. E, Kur'an-ı Kerim'deki avretler, bu göz kontrolü diye kulun yahuddu ve kul müminat eyududna ayetlerini defalarca farklı derslerde okuduk. Yani bu göz kontrolü açısından avret konusu bir kere daha karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi başlıklar halinde bu geniş tarifiyle Allah'ın görülmesini haram ettiği şeydir avret dedik ya. Tekrar vurguluyorum. Şimdi mesela siz sıradan bir Müslümana avret nedir deseniz, işte avret erkeğin kadına bakması caiz olmayan, kadının da erkeğe bakması caiz olmayan yerleridir. E bu doğru ama on doğrudan bir tanesi bu. Yani tam ev ne demektir dediğimde mutfak demektir. Doğru mu bu mutfak demektir? Mutfak evin bir bölümü. Mutfak, oturma odası, tuvalet, banyo, yatak odası, salon, antre, hepsi evdir. Avret nedir sorusunda? işte mesela Müslüman kadının tesettürüdür. Yok, Müslüman kadının evidir de. Müslüman kadının cep telefonudur. Müslüman kadının not defteridir. O da avrettir. Avreti fıkıh dersi görmüş. İşte bu Hanife'nin iştihatlarından duymuş bir kimse olarak geniş bir perspektiften görmeye alışmak lazım. İlim er, erbabı olmak budur. Birinci avret konusu insan bedeniyle ilgili avretlerdir. insanın bedeninde avret vardır ki biz bunu zaten hep maalesef sadece bunu daha doğrusu konuşuyoruz. Erkeğin işte bildiğiniz gibi bir avreti var. Kadının bir avreti var. Erkeğin erkekle bir avreti var. Kadının erkeğe karşı, erkeğin kadına karşı, kadının kadına karşı. Bir de dikkat ederseniz bir taksimat yapmıştık. Fasık ve kafir kadınlara karşı Müslüman kadının avreti ne olacak? Yani karşı cinslerin birbirlerine erkek kadın karşı karşıya geldiklerinde bir avret ölçüsü var. Bunu çok geniş geniş konuştuk. Aynı cinsten olanların birbirlerine karşı avreti var. Bunu konuştuk. Din açısından avrete farklılık getiren Müslüman bir kadının kafir bir kadının yanında dikkat edip etmeyeceğine dair farklılıklar konuşmuştuk. Onları tekrar uzatmamıza gerek yok şu anda. Ama her halükarda insanların bir avreti var. Genel olarak bunu e, bilmiş olalım. E, bunun İnsanın insana karşı avreti olduğu, kadının kadına avreti olduğuna dair, yani belir ki erkeğin kadına, kadının erkeğe avretinin ötesinde bir nokta daha ileri gidiyoruz. Erkek de erkeğe karşı yüzde yüz serbest değil. Kadın da kadına karşı yüzde yüz serbest değil. Hatırlıyorsanız hadis-i şerif ne diyordu? Kadınlar birbirleriyle çok sarmaş dolmaş olmasınlar. Sonra gider o kadın, öbür kadının üzerinde gördüğü ayrıntıları kocasına anlatır. Kocası da sanki o kadını görüyormuş gibi olur, diyordu. hadis şey, bunu da farklı sebeplerle okumuştuk. Şimdi demek ki birinci avret konusu bedenler. Bunlar, bunun hakkında çok dersler olduğu için konuşmayalım diyorum ama gene özetleyelim. Erkeğin avreti, erkeğin avreti diz kapağı ve Göbeği arasındaki mesafedir. Kadının avreti de ne demiştik? Yüz ve el hariç her yeridir demiştik. Ayakkabı giyilen kısmı da istisna eden görüşlerden söz etmiştik. Kadının erkeğe karşı avreti bütün bedeni, kadının kadına karşı avreti ne demiştik? Diz kapağıyla göbeği arasındaki mesafedir demiştik. Evet bunları böyle kısaca özetlemiş olalım. İkinci avret konusu, hanım kızlar, evlerdir. Şeriatımız evleri koruma altına almıştır. Biraz önce zikrettiğim haciz-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Çıkarayım mı gözünü, çıkarayım mı gözünü şimdi, niye eve bakıyorsun şeklinde ki uyarısından da anlaşılıyor. Nur suresinin 27. ayeti ki en önemli ahlak kurallarımızdan bir tanesini bu ayet vurguluyor. Ya yulle dine amenu la tedkhulu buyutan ghayri buyutikum hatta tasta'nisu ve تسلموا ala eeliha. Zalikum khayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ey iman edenler sizin olmayan evlerine yani başkasının evine izin almadan girmeyin. Selam vermeden girmeyin. İzin almak nedir? Zile çalmaktır. Veya kapıyı vurmaktır. Ya da anahtarını sana verir, biz yokken girebilirsin der. Müslüman, kendisinin anahtarı elinde olmayan, yani o evin anahtarı kendisinde olmayan bir kimse olduğu sürece, başkasının evinin yabancısıdır. Evler mahremdir. Misafir olarak girildiğinde de, Ev sahibinin otur dediği yerde oturulur. Kalkınca da şuraya girebilirsin dediği yere girilir. Aksi takdirde caiz olmayan bir iş yapılmış olur. Ayete aykırı davranılmış olur. Yani burada çok önemli bir konu. Eve girmek yetmiyor. Mesela bir oturma odasında üç tane oturacak yer var, koltuk, vekat neyse, size nereyi gösterdiyse oraya oturmak zorundasın. Oradan kalkıp oraya gidemez İzin verirse, bu odada her yere oturabilirsin derse, oturabilirsin. Burada hanım kızlar, <gülüyor> bu bir terbiyedir. Allah'ın, Muhammed'in ashabını aleyhissalatü vesselam terbiye ettiği sistem budur. Bu sistem yatak odasını arkadaşlarına göstermeye müsait bir sistem değildir. Yeni gelin sanki elma bahçesi gösteriyor gibi akşam kocasıyla yattığı yatak odasını ziyarete açıyor müze gibi. Yüz kere tükürüp terbiyesiz deyip o evin bulunduğu semtten bile uzak geçmek gerek. Genç bir kadın, akşam kocamla burada yatmıştık. Bir de utanmadan, benim çamaşırlarım burada, onun çamaşırları iyi be, başka zaman da çağırsaydım bari. Yatak odası ziyareti yok bizim dinimizde. Çünkü, üçüncü maddede göreceğiz, Müslüman bir erkeğe mahremi olmayan kadının çamaşırı bile yasaktır. Yatak odası ne demek? Yatak odası ne demek? Kocasıyla meleklerin bile görmesinin doğru olmayacağı bir şekilde bulunduğu yer ve o pozisyondur. Bu ziyaret edilemez. Kanevizesini görecekmiş, yatak örtüsünü görecekmiş, yataksız kalasın. Bu kadın doğuracak da Sultan Fatih olacak o. Terbiye kıtlığı yaşanıyor. Örf böyleymiş. Tükür örfüne gitsin örtmüş Akraba küsermiş. İnşallah. inşallah Yatak odamızda gözü olan akrabasız kalalım. Olmasın öyle akrabamız. Avret dersi yapıyoruz biz. Avret fıkhını öğreniyoruz. Kulü'l mü'minîne yaghuddu min ebsarihim ve kullü'l mü'minâti yaghuddune min ebsarihinne ve lâ yubdîne zînetehunna demişti, değil mi? ziynetlerini göstermesin. Bu yatak odasını niye gösteriyorsun? Kenevizalarını, örtülerini, kılıflarını göstereceksin. E, Ziynet dediği şey Allah'ın o. Bunlar bizim terbiye standartlarımızın e, çok yüksek olduğunu gösteriyor. Biz böyle bir ümmetiz. Kaynağını çok iyi hatırlamıyorum. Çocukken ben de vaazda bir hocaefenden dinlemiştim. Zamanın birinde bir Fransız Osmanlı Devleti'nde aylarca kalmış da hatırat yazarken Fransa'da dikkatini çeken şeylerden biri kadınların bir şey giyip giymediklerini anlayamadım demiş. Çünkü hep erkek çamaşırının kurutulduğu çamaşırhaneler gördüm. Hiç kadın çamaşırının kurutulduğunu görmedim demiş. Demek ki ecdadımızın kadınları Çamaşırlarını gece kurutuyorlardı. Evin içinde kurutuyorlardı. Yoldan geçenler görmesin diye. Çünkü eskiden dere kenarlarında, çeşme kenarlarında çamaşırhaneler vardı. Hala Anadolu'nun bazı köylerinde su olmayan yerlerde vardır. Tokmakla falan çamaşırları yıkıyorlar. Orada bir iki ağaç arasına bir halat gelip orada kurutuyorlardı. Adamcağız e, zavallı aylarca bir Osmanlı kadınının giydiği çamaşırı görmemiş. Bu ahlaka baksan bir de Yuhaa! Yatak odası, oturma odası, takım, taklavat, tabaklar, çanaklar ne varsa göster. Müze mi bu ya? Evlerimiz mahremdir. Evlerimize girerken dikkat edeceğiz. Allah Teala yatak odanıza وَإِذَا بَلَغَ لَطِفَالٍ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلَسْتَئْزِنُوا كَمَسْتَئْدَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلُمْ كَدَلْكَ وَبَيْنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَحَلِّكُمْ e, bu da Nur suresinin ayeti. Çocuklar temiz çağından sonra anne babalarının odasına girerken dikkat edecekler, kapıya vuracaklar. Ve özellikle e, erkeğin, kadının birbirleriyle sarmaş dolmaş olabilmeye uygun saatleri, yani pijama ile bulundukları saatler vardır. Karı koca olarak birbirlerine daha yakın durmaları muhtemeldir. O saatte çocukların o odaya girmesi yasak. Kur'an terbiyesi bu. Üç vakit sayıyor Allah. Yani erkeğin e, ve kadının pijama değiştirecekleri e, üç çamaşırlarını çıkarıp başka çamaşır giyecekleri saatlerde çocukların o evin, o yatak odasında doğmuş çocukları bile Terbiye gereği girmeyecekler odaya. Kapıya vuracak, girebilirsin oğlum denirse girecek. Bu şeriat terbiyesidir. Elhamdülillah. Fe nimel mevla ve nimel nasir. Ne güzel Allah'ımız var bizim. Ne büyük bir terbiye ile bizi terbiye etmek istiyor. Bu terbiye kesinlikle korunacak. Avret sadece kadının kendi bedeni değildir. O bedene yakışan her şey de avrettir. Buna dikkat edeceğiz. Peki e, bu kadını bir mağaraya karanlık bir mağaraya kapatmamız anlamında mıdır? Ay belli şartlarda e, bir rahatlama olur. Mesela nikah akti erkekle kadın arasında sağlandığında yüzde yüz sınırlar kalkmış demektir. Hiçbir sınır yok, sıfır sınır. Küçük çocuklar için e, ölçü vereceğim. Küçük çocuk kimdir? Küçük çocuklar için bu sınır kalkar. Daha çocuk yeni ayağa kalkmaya başlamış. Onun yanında çok müstehcen olmayan e, avret hariç, e, yani çok müstehcen olan avretin bebeğin yanında bile e, insan dikkat etmesi gerekiyor. Küçük çocuklar için bir şey söz konusu olabilir. Çok yaşlı kadınlar için, artık yani bir fani olmuş 80-90 yaşlarına gelmiş kadınlar için bir takım mahremiyette kolaylık olabilir akrabalık ama akrabalıkta dediğimiz dayı yeğen, amca yeğen hala yeğen, teyze yeğen gibi dede torun gibi kardeşlik, abilik, ablalık gibi mahremiyet, amca çocuğu mahrem değil mesela, akraba ama mahrem değil, dayı çocuğu akraba ama mahrem değil. Kayın, akraba ama mahrem değil. Kaynata e, mahremdir, baba yerindedir. Kaynatanın oğlu hiç yerindedir. Yabancıdır. Buna dikkat edilebilir. Bir de kadının kadına, erkeğin erkeğe de e, belli bir e, gevşeme söz konusu oluyor. İşte ne dedik? Kadın kadına mesela diz kapağı, göbek arası hariç bir mesafe olabilir. Yani bir yakınlaşma olabilir. Erkek erkeğe de Aynı ölçüler geçerli. Bir de zaruretten dolayı şeriatımız ne yapıyor? Bazı mahrem konuları kaldırıyor. E, zaruret ne dedik? Tıp zaruretine zaruret diyoruz. Tıp zaruretine zaruret diyoruz. Şimdi e, sır bu nedenle e, şeriatımız avret terbiyemiz olsun, avret kültürü bilmiş olalım diye bize kurallar öğretiyor. Bu kuralların birincisi izin kuralıdır. Girişte söylediğim gibi. Mümin, müminin evine, özel bürosuna vesairesine izinsiz giremez. Biz kapıya vurur bir ümmetiz. Kapıya vururuz, gir denirse gireriz. Uygun değil, müsait değilim. Müh be, biz nereden geldik uygun değilim. Demez mümin. Çünkü Rabbi diyor ki وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا hu هُوَ Uygun değiliz derlerse geri dönün. Daha mümin olursunuz. هُوَ اَزْكَالَكُمْ Nereden gelirsen gel. Uygun değiliz dedi. Kur'an terbiyemiz budur bizim. Aynı şekilde bu e, Ayet-i de Nur Suresi'nin 59. ayeti olması lazım. Evet, 59. ayetinde çocukların izin alarak yatak odalarına ve anne babalarının özel odalarına girmeleri konusunda emir buyurulmuştu. Bir de mesela sünnet terbiyemizden biri olarak Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerif çok meşhurdur. Ee, Abdullah İbni Busur radıyallahu anh e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bir özelliği anlatıyor. Bir kapıya vurduğu zaman kapının önünde durmazdı diyor. Kapının sağında veya solunda dururdu. Kapının açılma yönüne göre. Kapı açılınca da Esselamu Aleyküm derdi diyor. Neden? Neden? Çünkü kapıyı açtığında direkt evi göreceğin pozisyonda olmaman gerekiyor senin. Kapıya vur diyor. Vurduğun kapı açılınca ok açılan kapı da sana mahrem bir şey çarpmasın gözüne diye de nerede duracağını da öğretiyor. Kazık gibi kapının ortasında durma diyor. Buna peygamber terbiyesi diyoruz. Sünnet seniyye budur. Ehli sünnet olmak budur. Bu terbiye ile ve aynı şekilde daha önce zikrettiğimiz kadınların kendi aralarında ki mahremiyet konularında abartı yapmamalarını burada örnek vereyim mesela daha önceki derslerde de ufak bir temas etmiştim bir kadın düşünün akşam yemek yiyorlar kocası oğlu veya işte kendine ait yakınları oradalar. İşte kocasına diyor ki e, filancanın kızını e, bizim çocuğa alalım mı diyor. E, kimin o kızı? Filancanın kızı diyor. E, uygun mu bizim çocuğa hanım diyor. Ya diyor kızı işte daha e, şu yaşa gelmiş memeleri maşallah görsen o benim memelerimden iyi. Demek sütlü ondan. Yani kusura bakmayın ben tam tarif ediyorum. Evet yaptığım çok uygun bir şey değil ama başka türlü derdimi anlatamıyorum. Hadis-i şerif'i şerh edemiyorum başka türlü. İşte ben kaç çocuk doğurdum benden yüksek memeleri var. O iyi çocuk bakar onu alalım. Yanakları da maşallah annesi iyi bakmış. Kimi kime tarif ediyor? El alemin kızını üç dört çocuklu bir adama tarif ediyor. Çakı gibi çocuk da Eve yatağa gittiğinde akşam o kız bana uygun mu diye resmini görür gibi seyrediyor onu orada. لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ Kadın kadına böyle çok işli dışlı olmayın. Sonra gider kocasına anlatır onu. Kocası da görüyor gibi o kadını anlar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ilk 5240. Hadis-i şerif, Ebu Davud'da da 266. hadis-i şeriftir. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiye ümmetiyiz. Elhamdülillah. Bir anne, başkasının kızını gördüğünde genel hatlarını konuşmamalıdır. Bu kız uygundur yavrum sana demelidir. Sarışın mı? Ha sarışın, o kadar. O kadar. Yanakları şöyle, gülerken şöyle oluyor. Bacakları böyle. O anne değil, casus o zaman o. Casusa kız verilmez. Sadece bunun için değil. Yani en makul zannedilecek şeyi örnek verdim ben burada. Kadının ahlakı zayıfsa, Medine terbiyesi, Medine standartlarında bir terbiye görmemişse kadın, kocasına el alemin, Doğum yapacak karısını da tarif eder. Müslüman yapmaz böyle ama e ne bileyim işte duya göre biz de böyle zannettik kadınları. Onun için kadın kadına belli bir serbestlik var. Ama sen basiretli ol bu kadının radarı çok bozuksa onun yanında çarşafınla dur sana tavsiyem olsun. Bu erkek kafalı kadın. Erkek kafalı. Ben senin anan yerindeyim, nereden anam yerinde oluyorsun? Böyle kuru kuru ana yerine geçmiyor kimse. Bu mantığa genç kızlarımızın sahip olmaları gerekiyor. Bir başka, yani kadınların e, avreti veya genel olarak avret e, kurallarının, İslam toplumunun genel e, şeklini oluşturması için konmuş Kur'an ve sünnetten gelen kurallardan biri de e, daha önce, defalarca dinlediğimiz, ders yaptığımız nefi ف۪ي بُيُوتِكُنَّا ayetidir? Kadının evde durması gerekiyor. Kadınlar evde kalsınlar. Müslüman kadınlar. Neden? Çünkü kadın sokağa çıktıkça, alışveriş merkezlerinde dolaştıkça, parklarda çekirdek yedikçe avret yaygınlaşıyor. Kadının varlığı avret bir defa. Kadının kendisi mahrem. Korunması gerekiyor kadın. E dolayısıyla böyle bir ortamda kadın için en güvenli yer, kitlenin kök salmaması için en iyi şart kadının evde kalma şartıdır. Ve bir başka ayetini hatırlıyorsunuz, evirip çevirip konuşmayın, gevşek sözler söylemeyin ayetinde. Kadınlar vakur konuşmalıdırlar. Sadece yavrusuyla konuşurken, belek gibi tatlım, yavrum, bebeğim der, kocasıyla konuşurken canım, tatlım, şekerim der, onun dışında kadın, mümin kadın vakariyle konuşmalı. Vakure kadın, onurlu kadın, dik duran kadın, Allah'ın razı olduğu kadındır. Buna dikkat ederiz. Aynı şekilde kadınların hecap dediğimiz, tesettüre emredilmiş olmaları nedendir? Bu sözünü ettiğimiz avret kurallarından dolayıdır. Özellikle avret bir sorun olmasın ümmeti Muhammed'de diye evliliği ne kadar yoğun teşvik ettiğini allah Teala'nın defalarca farklı sebeplerle dinlediğiniz Kur'an'dan ve sünnetten kendinizde bunu görüyorsunuz. Aksi takdirde dört tehlike ümmeti Muhammed'i bekler. Eğer avret deyince sadece plajda yüzen kadının bacaklarına bakmak affedersiniz avret olarak anlaşılırsa sadece kadınların kuaförde yapılmış saçlarına bakmak avret olarak anlaşılır da avret şu Kur'an terbiyesine göre geniş kapsamlı olarak anlaşılmazsa dört hastalık bekler. Zina lütilik kadınlar arası Cinsel sapıklık, kendi aralarında oluşturdukları sapıklık ve gasp olayları. Yani erkeklerin kadınları gasp etmesi, kaçırması, rezası olmadan onlara fuhuş yapmaları. Bu dört tehlike bir toplumu sarmaması için ön tedbir olarak avvet kültürünün, oluşması lazım. Bayramlaşma, seyranlaşma, cenaze töreni ayrı deyip Allah'ın şeriatından taviz verilmemesi lazım. Yok tokalaşmaydı. Yok işte e, toplumda ne diyecekler? İşte el öptü, mel öptü. Bunları böyle bir açtın mı? Avret fıkhını tokalaşmaktan bilmem nereden uzak tuttun mu sen? E, Allah o zaman da belayı verir. Sırf bu nedenle e, esasen Selam erkeğin kadına selam vermesi esasen haram olmadığı halde e, erkek genç bir kadına selam vermemelidir. Aslında böyle bir yasak olmamakla beraber aleyküm selamdan sonra nasılsınız gelecek? İyiyim. İyilikten sonra siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşler nasıl? Dersler nasıl? Şu nasıl? Bu nasıl? Bir çay içelim olacak bu. Bu sebeple Yaşları itibariyle risk taşımaları halinde erkeklerin genç kadınlara uygun olmayan ortamlarda selam vermemesi, fukahanın tedbir bakımından tavsiye ettiği şeylerdendir. Topluca mesela benim size gelip burada selamun aleyküm diye hitap etmem başka şey. Sizden biriniz bir yerde yalnız otururken selamun aleyküm ne var mı yok demem başka bir şey. İkisi arasında fitne açısından ciddi bir tekbir var. Kadının sesi de aslında avret değildir. Dolayısıyla bir kadın telefonla bir erkekle görüşebilir. Ses avret değildir. Ama sesten iyi avret olur. Sesin kendisi avret değil ama avretleştirilebilir. Nasıl avretleştirebilir Laobaledir kadın. Anlatması gereken saat 19'da filan yerde olacağımdır Ay tam 19'da size de zahmet olacak ama e, üzülmesiniz diye gelsem niye öyle konuşuyorsun? Bu lahtakdanı bil bu işte. Ay di niye başlıyorsun konuşmaya? Size zahmet olmaz değil mi? Niye diyorsun? Saat 19'da geleceğim, uygundur değil mi? Diye nazik bir şekilde söylesen, haram değil, günah değil. Ay diye başlama söze. Karşı tarafı laçkalaştıracak, üslup kullanmayacaksın. Kaba saba e, böyle bağırıp çağırarak da konuşma. 19'da geliyorum, orada ol ha! De deme, bu da kaba bir tavır. Bunu erkek de yapsa kabalık zaten. Yani mümkün olduğu kadar... Mümin kadın kendisini, şeriatını incitmeyecek, zor duruma düşürmeyecek işler yapmak zorunda. İslam terbiyesi, şeriat terbiyesi budur. Avret fıkhının bilinmesi gereken önemli konularından birisi de küçüklerin avretidir. Küçüklerin avretidir. Erkek veya kız. Yani büyük kadına büyük dedik. Erkeğe büyük dedik. Onları küçültelim şimdi. 20 yaşında kız ve aşağı doğru gelelim. Ya da 20 yaşında kızı 1 yaşından almaya başlayalım. 20 yaşında oğlanı 1 yaşından almaya alalım. Başlayalım. Yani 1 yaşındaki bir çocuğun avreti yoktur. hiçbir şekilde onunla ilgili bir avret kuralı yoktur. Ama ama bir anne bir yaşındaki kız çocuğunu da erkek çocuğunu da abisinin yanında değiştirmemelidir. yıkamamalıdır. Neden? Şeytan bunu tahayyül açısından ileri götürebilir. Hayal malzemesi yaptırabilir buna. Bir babanın, çok iyi anlayın bu cümleyi. bir babanın bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında kız çocuğunun kilotsuz denecek halini görmesi zina değildir. Yukarıdan beri saydığımız avret kurallarından biri değildir. Ama mümin bir baba kız çocuğunun değişmesine bakmaz. Annesi onu değiştirirken bakmaz. Babasın sen. Babalığın bir vakarı var. Peki ne oldu şimdi? Öyle dedik, böyle dedik. Ne oldu? E, çok şey oldu. Yeri geldiğinde annesi hasta. iki yaşında bir bebeğin çamaşırını değiştirip yıkayabilir mi babası? Yıkayabilir. Hiç sakıncası yok. Yıkayabilir. Ama otururken bebesine bak, bebesine bak, daha ne kadar güzel büyümüş bebek diye çıplak çocuğu da seyretmez. Bu öyle böyle dediğimizden bu çıkıyor ortaya. Bu ne zamana kadar? Üç yaşlarına kadar. Yani yaklaşık olarak dört yaşı çocukta çok ulağanüstü bir gelişme, farklı bir bünye söz konusu değilse dört yaşına kadar geçerli bu kural. Dört yaşından sonra temyiz yaşına kadar, temyiz yaşı ne ediyoruz? Kadın nedir, erkek nedir çocuğun anladığı yaş ki ortalama yedidir bu yaş. Çok olağanüstü bir farklılık olur. Bünye farklı. Mesela bazı çocuklar 7 yaşındayken 12-13 yaşında zannediliyorlar. 10 yaşına geliyor çocuk. Yani evlenmeklik kız gibi görünüyor. Babasıyla ayrıt edilmiyor bazı 15 yaşında çocuklar. Babasından ayrıt edilemeyebiliyor. Yani babasının bıyıl sakalı olmasa abi kardeş gibi kalacaklar. Bunlar olağanüstü. istisnai durumlar. 4 yaşından itibaren 7 yaşına kadar çocuğun avreti vardır, kız veya erkek. Bu avret de göbekle diz kapağı arasıdır. İç camaşır giyilen bölgedir. Artık büyük insan gibidir. 4 ile 7 yaşı arasına kadar avret o sözünü ettiğimiz bölgede %100 geçerli artık. 7 yaşından sonra yaşı büyüdükçe avret de büyüyecek artık. Mesela 10 yaşına geldiğinde sadece işte başörtü takması zorunlu olmayacak. 11 yaşına geldiğinde başörtü takmış olacak. Bu ayarlamayı nasıl yapacağız? Bünyeye göre yapacağız. Hala bebek görünüyorsa 9 yaşında başörtü şartı koşmayabiliriz. Bebek görünmüyor, arkadaşlarının dikkatini çekiyorsa, erkek arkadaşının dikkatini çekecek durumdaysa Başörtü gerekti demektir. Dar elbise giymeyecek demektir. Tayt gezmeyecek demektir. Ama 10 e, yaşında bir kız çocuğu e, tayt denen rezil şeyle amcasının elini öpmeye gelebilir mi? Gelemez. Neden? Çünkü amca mahrem. Ama Diz kapağı ile göbek arası mahreme de haram. Tayt denen rezillik giyim değildir. Çıplakla farkı yoktur bunun. Namaz caiz mi taytla? Üstünde bir şey yokken değil. Demek çıplaklık bu. Biz kendi kuralımızı koymuyoruz. Şeriatımız böyle tembih ediyor. Bu sebeple ee, tekrar ediyorum. 3 yaşına kadar çocuğun avreti olmaz. Ahlakı olur. 3 yaşından 7 yaşına kadar avreti olur. Sadece diz kapağıyla göbeği arasındaki bölge erkek kadın fark etmiyor. 7 yaşından itibaren de çocuğuna göre başlar avret. Aybaşı olduğunda zaten 70 yaşında kadın neyse o, o olur. Çocuk avreti de bu. Bir başka Konu, insanın kendine karşı avreti olur mu? Olmaz. Tuvalette, banyoda, neredeyse artık insan haluvat halinde yani kendi başına, tek başına kaldığı yalnızlık halinde avreti yoktur. Kadın için de, erkek için de geçerli bu. Mesela tamamen çıplak bir şekilde banyo yapabilir mi bir kadın veya erkek? Yapabilir. Hiçbir yok. Ama büyük banyolarda, büyük banyo e, zannediyorum bir Şafii Fıkıh kitabında ısılamıştım. E, böyle çok oldu. Kaynağını şu anda hatırlamıyorum. Bir atın böyle istediği gibi dönebileceği kadar, bir at yaklaşık iki metre boyu var herhalde, böyle manevra yapabileceği kadar ki, yani 10 metrekare bir yerdir herhalde orası. Bir banyo 10 metrekareden büyükse orada e, bir peştemalle banyo yapmak gerekir demişler ama farz anlamında değil, edep anlamında. Şu anda öyle büyük banyolar yok. E, varsa eğer bu kurala uymak lazım. Peştemal. Peştemal nedir? İşte bu diz kabağıyla göbek arasını örten bir kıyafettir. İç çamaşır da o vazifeyi Görebilir. E, Edep bunu gerektir ama her halükarda kapısı kapalı. Kimsenin görmediği yerde kadın veya erkek tek başına halvet olduğu zaman e, avret söz konusu değildir. İkinci insan olduğu zaman kocası ise bu ikinci insan veya karısı ise yine avret diye bir şey yoktur. İkinci insan... Mahrem kimse ise mahreme karşı avretin sınırları zaten belli. Mahrem değilse işte bütün kurallar böyle. Bu avret konusunda konuştuğumuz şeyler bakmak ve dokunmak için aynı oranda geçerlidir. Yani ne, avrette hüküm şudur şöyle şöyle şöyle ne dediysek bu derste göz içinde söyledik temas de söyledik. Yani görmek, avret olan şeyi görmek neyse temas etmek de odur. Temas etmek neyse görmek de odur. Bu avret konularını farklı zamanlarda, farklı alanlarda defalarca gördüğümüz için toplu bir bilginiz olsun diye bu dersi yaptık. Nikaha bağlı belli konulara girdiğimizde, Tekrar göreceğiz, önümüzdeki derslerde tıp gözüyle kadın dersi de yapacağız. Yani kadının tıbba muhtaç olduğu alanlarda fıkıh nasıl işleyecek? O zaman tekrar avret gündeme gelecek. Yani avret ve kadın kelimesi sık sık karşımıza çıkıyor. Ama biz bugünkü dersimizde avrete dair fıkhın genel kurallarını konuşmuş olduk. Ve bunu özellikle... Tekrar vurguluyorum, teyit etmek için söylüyorum. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakımız, terbiyemiz, dinimizden gelir bizim. Bir şey kıl payı caiz olabilir, ahlakımız bize dur diyorsa orada da dururuz biz. Ahlak evden gittikten sonra fıkıh bize caiz dedi, değil dedi, çok rahat edemeyiz o zaman. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbin alemin.